0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回からは新テーマです今回のテーマは「イスラーム世界成立と発展編」<笑>ということでですね今までは西洋東洋をメインに話をしてきたわけですけども今回からは初めてイスラーム世界について取り上げてみたいと思いますただサブタイトルを成立と発展編としましたけど正直どこまで説明するかは今の段階では決めてないですまあ私はよくあの当初の想定よりも、ね、話が長くなる傾向があるのでだたい10回ぐらいで終わると思ったものが15回ぐらいになってしまったり15回ぐらいで終わると思ったものが20回を超えてしまったり、まあ、前回のアレクサンドロスも10回以下で抑えようとしたのに結局10回を超えてしまったしなのでまあ様子を見ながら、ね、いい感じのところで切り上げようと思います。切りなないいののでイ、ね、イ<笑>イスススララムムって、まあ、多分ウマヤかアッバー統一時代もです、ね、イスラム史知らない人は何それっていう感じでしょうけど、まあそのうちわかります。ということでイスラームねキリスト教と仏教と合わせて世界三大宗教の一つですね。突然ですがここで問題です。イスラム教徒は世界で何人いるでしょう。一十億人、二十四億人、三十六億人、四二十二億人。正解はですね三番の十六億人です。世界人口の約 22% で世界2位の宗教ちなみに1の10億人はヒンドゥー教で2の14億人は中国の人口4の22億人はキリスト教徒数ですただこれは2016年時点で、ね、直近の数字はちょっとよくわかりませんでしたけど、まあ、16億人よりも多いと思います前何かの記事で読んだんですけどね世界の宗教人口でイスラム教徒の伸び率が一番高いらしいんですよなのでそう遠くない未来にはイスラム教がキリスト教を抜いて1位になるという話らしいですねところでイスラム教が生まれたのは7世紀前半なので宗教年齢的に言うと実はまだまだ若造なんですよそれにもかかわらず今や世界トップへの道が目前と迫ってきているイスラム教なわけですけど果たしてどのように成立してそしてどのように発展していったのかまあ、その起源について今回のテーマでは迫って参りたいと思いますただ早速ですけどまずイスラームの話をする前にねそもそもの宗教の成り立ちについて一般的な話をすると宗教が新しくできる時って何かがすごくチャレンジングな時なんですよねそのチャレンジングな何かを克服すべくもしくは現実逃避をするために既存のものではない新しい宗教っていうのが生まれることが多いわけですよ。まあ信仰宗教なんか見てると特に分かりやすいんですけど中国だってね王朝滅びる時って大体信仰宗教団体が出てくるでしょ。黄金の乱とか太平天国の乱とかね義和団事件もそうだけどこういう動乱の裏にはその時の社会不安から脱出するために生まれた信仰宗教がベースになってるわけですよ。で、イスラム教も実はそういう社会背景があって生まれたんですよね。なのでイスラム教が成立したのは7世紀前半と先ほど言いましたけどイスラム教の成り立ちを知るためにはイスラム教が成立する前の時代背景を知る必要があります。このイスラム教が誕生する前の時代のことをイスラム用語でジャーヒリーヤというんですけど、まあ、カタカナだと分かりにくいですけどね日本語にすると「無名時代」です。イスラームという明かりがなない時代なわけですよね実はねイスラームの考え方ってすごく極端でねすいませんいきなりあの<笑>脱線気味になるんですけどまずイスラム教徒に言わせるとイスラム教徒じゃない人ってみんな例外なく地獄行きなんですよね、まあ、こういう考え方は仏教とかだってあるし自分の宗教のありがたみを上げるためにあるのは理解できるんですけどでもジャーヒリーヤの時代の人たちねこの人たちはそもそもイスラム教が成立する前だからイスラム教選べななないいいじじゃゃでですすかしょうがないですよねだってもしねイスラム教がすでにあったら経験のイスラム教徒になってた可能性だってあるのにイスラム教なかったらね何もできないですよねでもこの人たち全員ね地獄行きなんですよ<笑>すごいもう白か黒かみたいなゼロか一かみたいな超か半かみたいな、まあ、絶対例外認めねえからなっていう気概を感じますよねイスラム教が生まれる前に生まれたのが悪いってね言わんばかりのね全員地獄行きっていうね。で話を戻しましてイスラム教が誕生したのは今のアラビア半島なんですけどまさにジャーヒリーや真った中である6世紀頃アラビア半島の左上にはビザンツ帝国右上にはササンチョペルシアっていう大きな2つの国があったんですよ。でこの2つの国はめっちゃ仲悪かったのでその国境沿いアラビア半島の真上辺りでは常にドンパチが起きてたんですよね。ってことは非常に危険だったわけですよこのアラビア半島の上辺りはでそうなると困る人たちがいてそれは誰かというとシルクロードを東と西へ行き来する商人たちですよねその国境で争いに巻き込まれたりしたら死んじゃうしそもそも通らせてくれない可能性だってあるとまあシルクロードのウィキペディアで地図見てもらうと分かると思うんですけどメインの交易ルートがめっちゃそのビザンツ・ペルシアの国境とぶつかるわけですよね。ということでこの商人たちはルートを変更せざるを得なくなるわけですよ。そこで彼らが最初に利用したのはアラビア半島をぐるっと回る海上ルートだったんですよね。中国から来る場合はペルシア湾を通ってアラビア半島をぐるっと回ってで最終的に航海まで行ってビザンツ帝国領まで安全に到着すると。ただね最初はこれで解決かと思ってたんですけど。だんだんこのルートも時代が経つにつれてて安全じゃなくなってくくっるんですよね実はビザンツ帝国がペルシアとの戦いによって弱体化してきてて治安悪化でその航海あたりに海賊が結構出るようになっちゃったんですよしかも船使って海を長い間移動するっていうのも結局コストがかかるしねもう困ったと商人たちはそんな困った商人たちを助けるために動いたのがこのアラビア半島のメッカあたりに住んでいた暗い種族という人たちですこの人たちがね俺らが貿易手伝ってくれよって言ってアラビア半島内の物流を担当するようになるんですよね中継貿易をするわけですよでこれによってクライ種族はめっちゃくちゃ儲かったんですよねもう丸儲けですよこれによってクライ種族っていうのはアラビア半島で一気に力をつけるようになるんですよちなみに今のヨルダンとかモロッコとかの王様もクライ種族の末でねでアラビア半島の人たちってベドウィンって呼ばれる遊牧民がもともと多かったんですよねやっぱアラビアって砂漠だしね農耕して定住してなんて生活は合わないわけですよで遊牧民ってことは移動が基本だから富の蓄積なんかできないじゃないですかだからはっきり言うと貧乏人ばっかなんですよそんな中でクライ族っていう突然変異みたいな金持ちが出てくるとアラビア半島内における貧富の差がすごいことになっちゃうんですよねで貧富の差がめちゃくちゃある社会ってどうなるかというと、まあ,あの、現代社会でもイメージしてもらえれば分かると思うんですけど、社会不安が増大するでしょ治安が悪化しちゃうわけですよ。で、そうなると、さらに貧しくて辛い生活をする人たちがどんどん増えてきちゃうわけですよ。そういう社会背景があってこそ、イスラム教がこの後急激に発展を遂げていくことができたわけですよねその社会不安を取り除くためにね。イスラム教徒には五行と呼ばれる五つの信仰上の義務があるんですけどその中の一つに貧しいいい人に財産を分けなさいっていうのがあるんですよこれはね流行るでしょうこんな世の中だったらね我々だってね資本主義社会で生きてるわけですけども貧富の差が生じるのは必然な社会に生きてるわけですけども、まあ、貧乏人からお金取りませんよって言って年収1億円未満なら消費税撤廃とか言ってるねそういう政党があったらちょっと応援したくなりますよね。<笑>ならない。まあ、あの、まあね、そういうわけで、イスラム教が浸透していくための社会背景としては、こういうものがあったわけですよね。だから、まあ、キリスト教とイスラム教って、今、二十一世紀にたっても、戦争を繰り広げてるわけですけど。そもそもは、ビザンツとペルシアンの争いのせいかもしれないですよね。こいつらが仲良くして、シルクロードの安全保障がしっかりなされていたら、わざわざアラビアなんて取らずにね。フライス族が儲かることもなく、イスラム教が誕生していたとしても、ちっぽけな信仰宗教で終わっていた可能性はあったわけですよ。貧乏有牧民しかいない、それはそれで平和なアラビア半島文化が形成されたかもしれないですよね。まあ歴史に威風はありませんけども、こういう妄想をするのもたまにはあるということで、まあ、今回の話はあくまでもイスラーム成立前、ジャーヒリーエ時代の説明をしましたんで、次回からはいよいよイスラームの開祖であるムハンマドの話をしていきたいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は「いいね」と「チャンネル登録」のほどよろしくお願いしますではまた